0: Hej välkomna till Psykologipodden med mig, Jackie Levy. Psykologipodden är en podd för dig som vill lära mer om dig själv eller om din omgivning. Och för er som inte redan följer mig på Instagram så vore jättekul om ni gjorde det. Där heter jag också Psykologipodden. Och då kan ni få vara med och önska om saker som vi ska prata om. Eller ibland så lägger jag upp om det är någon som har någon fråga inför att vi ska spela in ett avsnitt eller så. Så att in och följ mig där så är ni delaktiga i det som kommer... Nej Gud <skratt> <skratt> okay, vad är det där lät ställigt Skit samman, ni fattar vad jag menar jag Det där får vara kvar, jag orkar inte eh, I alla fall, i dagens avsnitt Så ska vi prata om panikångest Och med mig har jag en gäst Som heter Maria Åberg Hej <skratt> <skratt> Hej välkommen Tack snälla, vad kul att få vara här De som inte känner dig eller inte vet vem du är Kan de få en kort liten intro till det Ja ah. Jag heter uppenbarliga Maria. Jag är 26 år gammal. Jag är från Stockholm, som man hör. Skäms alltid för min grova stockholmska. Just nu jobbar jag på ett fackförbund. Men annars så är jag väldigt... Jag går på mycket fotboll. Och hänger mycket med hundar. Ja <gör> med. <gör>, Gör det? <gör> ja. ja. Ja, men det är väl mig. Så, mm. kort. Fotboll, hundar, jobb och... och... Fackförbund. Ja, ah, exakt. <laughs> <laughs> Precis, och du, eh, jag känner ju dig för att eh, du är som med en av mina killkompisar. Yes. Så jag har i alla fall fått höra via honom eh, bland annat och även lite från dig om att du har och eller har haft kanske panikångest. Mm. Men kan inte vi börja från början? Så när började det? Ja, alltså jag har funderat mycket på det nu när jag skulle komma hit och... Ehm... Jag har svårt att... Jag kommer ihåg min absolut första så här grova attack. Sen tror jag att jag hade så här eh, problem... Jag hade uppenbarligen problem med oro och ångest när jag var yngre. Eh, och var en väldigt, ett ganska oroligt barn. Eh, och hade väl... Projicerade väl lite den oron på så här olika grejer. Jag var väldigt rädd för att min mamma inte skulle komma hem mig på dagis till exempel. Jag hade fått super... Eh, jag hade verkligen fått för mig att hon skulle kidnappas alltså man liksom projicerar på någonting bara men det var liksom ingen panikångestattack på det sättet utan det var mer ångest som var verklighetsfrånvänd som någonstans blir en panikångestattack sen när man blir äldre kändes det som men jag kommer ihåg min första panikångestattack när jag gick i gymnasiet och då var vi ute jag och några kompisar reste till Gran Canaria Ja, du vet. Kul. Eh, liksom... <laughs> trodde vi? Ja, tro, 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 trodde jag kom så så Sen förstod jag. Nej, nej, så får man inte säga. <laughs> jag, nej men det var liksom ett recept som var ganska dömt och misslyckad. Alltså man sover lite. Man äter dåligt. Man dricker kanske lite alkohol och så där Så att kanske efter fem dagar tror jag det var, eller något sånt där så bestämde jag för att jag skulle ha nykter en kväll för att jag helt enkelt ville jag kände att jag var liksom lite orolig i kroppen men hade väl ingen aning om egentligen vad det innebar men så slutade det med att jag satt på en restaurang med jättemånga jätte kom mina här och kände att jag var väldigt instängd och sen började de jag satt med prata om något obehagligt jag tror att det var någon YouTube-film eller någonting som jag verkligen fick en reaktion på så jag gick ut och ringde min mamma och sa jag vet inte vad som händer i min kropp just nu jag känner mig helt liksom borta. Vad var det du kände då? Eh, men jag kände, dels man känner att man, eh, man blir ett verklighets, det känns som att verkligheten inte är verklighet. Det känns liksom som att det är någon, någon rubbning. Man, man har inte kontrollstationen och kroppen bara börjar reagera på det. Och eh, jag blir väldigt skakig och hjärtat börjar slå. Och sen så, alltså det kan ju till och med vara så att man, man tror att man eh, ska dö typ men jag fick inte riktigt det för jag ringde mamma då som hade lite koll och hon sa att det kanske är det att det kanske, du kanske var på att på ny gångens vilket gjorde att om jag inte hade vetat det så hade jag nog kanske, det kan, hade kunnat bli värre liksom. för att då hade jag kanske trott att det verkligen var guja i sjuk, som väldigt många ändå upplever som första attack men det som hände var då att hon lugnade ner mig sen gick jag in på toaletten och sen kom jag ut igen och så tittade jag mig omkring och så kände jag bara så här. Det är ingen här som förstår mig. Och då kom allt tillbaka igen. Så då tog jag tag i någon kompis. Nu kommer jag inte riktigt ihåg det här för man gör ju inte det. Men jag tog, eller ofta, jag vet inte. Jag upplevde i alla fall det. Tog jag tag i en kompis som typ bar mig hem. På något sätt. Alltså inte bar mig men liksom. Jag stötte mig mot henne. Och jag började hyperventilera. Och sen kom vi hem. Och då började jag bara kräkas typ. Jag var helt nykter. Det var lite mer konstigt. Det var bara rensa kroppen. bara Det måste förlösa den här ångesten på något sätt. Så då började jag kräkas. Och sen så eh, tror jag jag var liksom helt utslagen efteråt. Ja, det var en jättekonstig situation verkligen. Och jag kommer nog aldrig glömma det. så Kommer du ihåg hur det kändes efter, alltså dagen efter när du vaknade? Mm. Nej det var fruktansvärt. Jag ringde till min mamma och bara du måste fixa en biljet hem. Jag kan inte vara här på plats för att det som hände var att jag kopplade ihop allting runt omkring mig med den här känslan. Och blev inte av med den förrän jag kom hem på något sätt. Så hon bokade den biljetten vad du? Nej, utan hon sa försök att vara kvar nu. För att hon hade ändå lite aning om att eh, om jag kommer om jag åker hem så jag liksom flytt från det lite. Så hon sa att jag, för det var två nätter kvar. Eh, så då... Eh, väntade ja, liksom, jag. Jag typ redde ut stormen helt enkelt. Och var kvar. Men jag gick inte ut med de andra, utan jag låg hemma. Eh, och bad min bästa kompis som också var där. Eh, jag bad henne vara hemma med mig. För att eh, jag visste inte riktigt vad jag skulle ta mig till annars på något sätt. För att jag, det var ju så ovan känslan av att inte ha kontroll eller inte att liksom, eh, uppleva eh, att jag var med. Alltså det är jättesvårt att förklara. Att man bara känner att man inte är med. Att, alltså är det någon typ av så känsla Ja, men helt så. Alltså jag kan inte förklara på ett annat sätt. Jag, jag, trodde, man tror också, eller man, jag trodde verkligen att jag aldrig skulle bli av med den här känslan. Men att jag skulle ha lättare att göra det om jag kom hem. Men, så jag började planera för min hemkomst. Liksom, för att man har ju något trygghetssök. Så jag tänkte såhär, när jag kommer hem ska jag titta på det här på tv. Jag ska typ äta den här blåbärspajen Eller vad som helst. Någonting som jag kunde finna den tryggheten i. Att så här, där, där hemma är det som vanligt typ. Var det som vanligt sen när du kom hem? Ja, det var som vanligt i några, några veckor. Och sen så några veckor senare så åkte jag till Berlin. Med, med skolan. Och då hade jag liksom inte en tanke på att jag skulle komma tillbaka. För jag hade liksom jobbat bort det på något sätt. Jag hade glömt bort att det där hade hänt. Och då satt jag på en middag återigen. Och tänkte att tänk om det skulle komma tillbaka. Och då kom det tillbaka. Och då var jag tvungen att gå hem igen. Då blev det inte så att jag fick en superutvecklad panikångestattack. Utan jag låg och skakade typ. Och tryckte undan det. Tag, liksom. Vad menar du med ett riktigt onda? Man försöker tänka på annat, eller liksom. Eh, det är jättesvårt att förklara, men man håller tillbaka det på något sätt. För att känslan är att om jag släpper ut det här typ odjuret så dör jag, eller någonting hemskt händer. Eh, så det jag gjorde var att man liksom ligger och tänker i typ. Eh, koncentrera sig på något annat. så här, Typ, ah, det ser mina händer, de skakar. Okej, okay, hur mycket skakar de om? Alltså, man skapar såna egna sätt att hantera. Ja, och kontrollera det man alltså, känner. För att kroppen är ju bara överväldigad på något sätt av vad som händer. Mm. Ja, för det du beskriver är ju väldigt vanligt. Alltså, dels att man tror att man håller på att bygga knäpp. Eller att man mm. håller på att bygga galen. Eller mm. att man håller på att tappa kontrollen. Liksom. Att man ska dö är ju också vanligt. Men ja. det måste ju inte... Nej, alltså, som nej. du sa eh, och sen att man blir liksom väldigt så här, självfokuserad på kroppens uh. symptom, mm. alltså att du känner typ, ja ah, nu darrar mina händer uh. hur mycket darrar de, varför darrar de eller mm. typ, mitt hjärta slår snabbt uh. det här är inte normalt eller är det sådana som du? ja uh, men precis, det här är inte normalt och framförallt det där typ, ska jag vara en sån här person som liksom inte kan föra mig. Alltså jag tror mycket min byggde också på. så här, Vad ska folk tycka typ. Det mals ju hela tiden också samtidigt. För jag var ju i Berlin och folk jag inte kände särskilt bra. Så då blir det också den. Man blir också väldigt medveten om att. Nu gör jag bort mig. Det är lite jobbigt också. Kände sig så att du liksom gjorde bort dig? Ja men det tror jag. Eller känslan av att man är till bes besvär. Är nog den värsta känslan. Och, jag är nog ganska uppvuxen i en, i en värld där man inte ska vara någon till besvär. Så att det späds kanske på i situationen att... Så här, gud, vad, gud vad nu förstör jag för alla på den här middagen. Eller nu tycker de att jag är jättekonstig eller... Det tror jag också är väldigt vanligt att man oroar sig över, alltså mm. inte bara över sig själv och hur man själv mår, att man själv håller på att bli galen utan som du säger, parallellt med det mm. så pågår hela liksom vad ska alla andra tycka och det blir säkert ännu jobbigare mm. alltså, ja, alltså av precis. att ligga på den ångesten ja, också. Men okej, okay, så du, du kom hem från Gran Canaria och sen mm. så åkte du till Berlin mm. och du fick en till panikångestattack. Mm. Mm. Och att få så här enskilda panikångestattacker, mm. det är ju ingenting som man diagnostiserar utan Nej. det är ju vanligt att folk får det någon gång i livet. Eh, och sen kommer inte det tillbaka. Nej. Men om det är så att eh, de här attackerna fortsätter att komma eh, med liksom jämna mellanrum eller man ska säga... Och att de börjar begränsa livet mm. väldigt mycket. Att du börjar undvika situationer som du annars ja, brukar befinna mm. dig i. Eller att du undviker situationer där du inte kan fly lätt och sådana saker. Då kan det vara att man utvecklar paniksyndrom. Precis. Och det var det du gjorde sen. Ja, alltså det där var ju i gymnasiet. Och sen så slutade jag resa då. För jag kopplade ihop panikångesten med att resa. Så då slutade jag att typ röra mig jag kunde knappt resa i Sverige och sen så när jag då kände att nu börjar det här gå över så började jag ändå kunna hantera det lite och kanske började jag och min dåvarande pojkvän tog så här en en egen behandling, KBT, av att åka så här två, tre dagar till London. För jag tyckte London var spännande. Men, liksom. men det kunde egentligen hamna om, alltså vi kunde ändå hamna i att vi kanske låg på hotellrummet för att jag hade sån ångest. Eller var så rädd för panikångestattack. Men det var senare, i, sen när jag gick på universitetet, som, jag, som det blev för mycket. Där det blev så här vardagligen panikångestkänslor brukar jag säga, för jag hade inte en panikångestattack varje dag, men jag hade det hela tiden i mig, hela tiden gick jag runt med det, vilket slutade med att jag alltså jag kunde ju inte gå på föreläsningar om jag var tvungen att sitta i mitten jag satt alltid på kanten, för jag kunde liksom, behövde ta mig ut jag gick inte på bio längre, för att det går inte att sitta på bio, om man är både rädd för att störa andra, om man behöver springa ut, och att sitta inne är fruktansvärt så jag slutade gå på bio och jag pluggade i Uppsala också så att jag hade jätteproblem med att ta mig hem med tåget. För jag skulle sitta på tåget i 40 minuter. Så det begränsade mig jättemycket i tag. Verkligen. Ja för det, det som du beskriver nu är att du liksom börjar undvika situationer. Mm. Det är väldigt vanligt vid många ångestsyndrom. Mm. Eh, att du ja, men håller borta eller börjar med olika så här, säkerhetsbeteenden mm, som är där som du beskrev så sätta sig då längst ut mm. och inte i mitten och, och sådana saker för att ändå på något sätt kunna befinna sig i situationen men ändå på något sätt kontrollera mm. vissa betingelser som gör det liksom värre eller, eller mindre jobbigt. Eh, men sökte du hjälp någon gång under den här tiden när du var i Uppsala? Mm. Jag började jag började hos eh på min institution jag pluggade faktiskt på psykologisk institution såklart eh, men inte psykolog utan beteendevetare som det kallas Men på den institutionen så hade psykologstudenter på termin 7, 8, 9 tror jag, hade, hade mottagning så att man kunde gå gratis en gång i veckan så att jag sökte mig dit när det började bli för alltså, fruktansvärt eh, eller först så gick jag till läkaren så här, flera gånger och bara jag har problem, jag har typ astma för jag kan inte andas och de försökte så här, Men du förstår att det här är stress och panikångest Jag bara, nej jag har astma Kolla mina, mm. <laughs> kolla mina luftrör um, Som kanske många också gör så här förnekar eller bara Tror att det är kroppsligt fysiskt Verkligen det är jättemånga som söker ja. sig till sjukvården När så alltså, tror att de har hjärtproblem ja, uh, Att det är någonting livsfarligt Och så. Och sen mm. så visar det sig att jag är En panikångestattack eller panikångest. ja. Men du blev ändå Mottagen därmed att de ändå förstod Att det här är nog Ja det här är nog panikångest Precis och då så sa min läkare där då Att han sa men Du kanske ska börja fundera på, på antidepressiva Som kan vara en En, en, ja, en bra behandling um, Och då sa jag men Om jag hellre vill gå i terapi Vilket oftast också känns som en sån normal alltså Många reagerar så att man är livrädd för, för medicin på något sätt För då typ känns det som att det är, Man bekräftar att man är Som man är rädd för att vara galen och då så bekräftar man det om man börjar gå på medicin tycker man. Men det är där ändades det ju sen. Men då började jag hos en psykologstudent då med kognitiv beteendeterapi. För att försöka få bort de här syndromen. Eftersom de också blev lite kopplade till att jag... När man begränsar sig själv så mycket så blir man ju väldigt nedstämd. Så att det blev, liksom, de går ihop lite depression och panikångest. För att jag kunde ju bara ligga hemma och titta upp i taket. Och så här: jag kan ändå inte gå ut. För att jag mår skit när jag går ut. Och då kan jag ligga här och vad är det? Och sen så målar man ju bara liksom, hur fruktansvärt livet är typ. <laughs> På något sätt. Så det som hände var att du hade mycket ångest mm. alltid, eller har haft som det låter som mm. och sen så ledde det här till att du började isolera dig mm. och du började undvika fler och fler situationer mm. och då blev du ju som till följd av det liksom, mer och mer nedstämd mm. Precis. vad var det mer för situationer som du tyckte var jobbiga förutom att åka tåget till skolan och sitta på lektionerna jag tyckte för att man någonstans också ofta utvecklar någon något slags kontrollbeteende så behövde jag ju, då började jag också försöka gå ner i vikt för att lösa någon slags... Så då började jag tycka att det var jobbigt att undgås mina vänner när det var matinvolverat. Och utvecklade väl någon slags ätstörning samtidigt. Så att allt går ju ihop jättemycket. Men jag hade också väldigt svårt att prata inför människor- vilket blev ju ganska svårt när man ofta ska hålla presentationer och så vidare i skolan. Det som är intressant är att jag har liksom klarat skolan hela vägen. Det här, jag har liksom inte, inte hamnat efter, vilket ändå var en... en ja, det var ju ändå coolt att jag lyckades med det, trots att allt var så jobbigt. Men eh, det var liksom den enda delen av mitt liv som fungerade. Så det var också en trygghet samtidigt att jag lyckades skriva tentor och lyckades... Eh, Även om det också var jobbigt för de är också fast. Då får man ju inte ens gå ut för mm. en sätta timme. Så det var ju bara såhär, ja. Ibland kunde jag sitta tio minuter och bara samla mig. Innan jag kunde börja skriva. För att jag var här nu har det gått 10 minuter. Nu är det bara 20 minuter kvar tills du får gå. Om du behöver. Så det är väldigt mycket att Det är väldigt mycket så här räkna ner minuter, eh, Hela tiden sådär. Framförallt i på föreläsningarna. Så att jag kollar på klockan hela tiden. För att jag var så okej okay, du får gå ut därifrån och andas om fem minuter hela tiden så. Sådana där beteenden. Men också att jag hade jag fick jag hade ju så här lugnande med mig ofta. Eller från början hade jag inte lugnande med mig utan från början lugnande, alltså, medicin. Utan från början hade jag alltid med mig en nässpray eftersom jag tyckte att det var jag hade svårt att andas. Jag hade liksom ett ständigt tryck över bröstet. Um, så att jag hade alltid med mig nässpray och kallstavletter för att då tänkte jag då kommer jag kunna andas. Så det är också ett sånt beteende som man bara jag, jag fick ju verkligen, verkligen ångest om jag insåg att jag hade glömt näsbren hemma. Typ. Det är så himla intressant. Jag har inte tänkt på det här sen dess. Men det är, ja, det är väldigt intressant. Det är olika sätt antagligen för mm. dig att alltså hantera den ångesten. Som du säger att du har haft mycket ångest och sen har den på något sätt liksom kanaliserats ut i olika sätt för dig att kanske försöka kontrollera till exempel som ätstörning handlar ju ofta om, om kontroll mm. och panikångest är ju verkligen någonting som inte går att kontrollera ja, det kommer ju från ingenstans så på det sättet måste ju det ha varit ännu jobbigare för en person som är orolig och vill kontrollera mm. saker eller jag, bara, jag gissar mm. nu men, nej, men verkligen verkligen. så du började med lite olika saker för ja. att försöka må bättre mm. och så först du de här nässprayen och mm. halstabletterna mm. mm. Och sen, så vad var det för lugnande du fick? Och vem fick du dem av? Jag gick till läkaren igen sen när jag hade... För när jag började på kvt så blev det ju, vilket många upplever, blev det verkligen färre från början. För du måste ju utsätta dig för de här situationerna. Och då kände jag, nu kanske jag faktiskt inte klarar av livet längre. Alltså inte att jag var självmordsbenägen, utan mer så här, jag kommer inte kunna leva ett normalt liv ifall inte jag får någon slags hjälp. Eh, och då så gick jag till min läkare igen och han sa att eh, du får eh, attarax eh, och så bad jag om mm. någonting som heter sobril också för jag visste att min mamma hade tagit det tidigare i hennes liv vilket jag också kanske ska nämna då att hon hade det när jag var yngre eh, och jag kommer inte ihåg hennes attacker men jag vet ju inte om det ligger under medvetet i mig, men jag kommer inte ihåg det men jag var ju ett barn när hon hade sin, sin dåliga period i livet liksom. Ehm. Men så jag fick Atarax och jag fick Sobril som han absolut inte ville att jag skulle använda. För det är ju, kan ju vara lite mer beroende från kallande Atarax. Är mer käll, det kan du använda. Ehm. Och bara vetskapen om att ha dem där gör ju en skillnad. Liksom. Så är det ju. Ehm, så det tror jag många upplever som har varit i samma situation som jag. Så du, du började ha mer i dem i väskan mm. inte alltid att du tog dem med mer som, som en trygghet på något ja. sätt att de fanns om det behövdes Precis, jag tog, jag tog väl om jag satt på tåg eller om jag verkligen var tvungen att, att flyga någonstans eller, eller så där, men annars så tog jag tog jag dem inte liksom. jag tyckte att det var skönare att veta alltså det där är också intressant för så tror jag att många gör liksom. att man, man, nästan så att man förnekar det och inte vill liksom. Jag tänkte ju fortfarande att jag var på skoj nästan hos den här psykologstudenten. För medan han sa någon gång så här, Men du mår ju väldigt dåligt. Och då var det nästan som att världen rasade samman på något sätt. Att han bara ja det gör jag. Men inte ska väl jag. Inte ska väl jag vara till besvär. Jag har ju haft en jättefin uppväxt. Och allt är ju så himla härligt i mitt liv. Vad är problemet liksom. Varför sitter jag här och gnäller? Som jag också tror väldigt många upplever. Både när det gäller depression och, och panikångest. Mm. Att man liksom... Bara, Vad är det för fel på mig? Vad håller jag på? Typ. Att du skulle belöra dig själv mycket? Ja, jättemycket. Jättemycket. Alltså, det tror jag är en jättestor del. Att det blev sämre också. Jag hade, min dåvarande pojkvän var... Jag var väldigt så här, Gud var jag är otillräcklig för honom. Och sen blev det värre när jag blev sämre. För då var det verkligen så här Men gud... För jag kunde ju väcka honom på nätterna. Och bara, jag kan inte andas. Om jag somnar så kommer jag glömma bort att andas. För att jag upplevde att det var så min kropp fungerade. Att jag var tvungen att hjälpa den att andas. För att jag, jag kunde liksom vakna av. Ja ah, men du vet den här. Och den var inte bara för att jag hade vaknat av en mardröm Utan det var för att jag upplevde att jag inte hade andats. Ungefär. Det låter vidrigt. Ja det var vidrigt verkligen. Men var det någon som såg. Alltså, för att om man är en sån person som inte vill vad heter det, inte vara till besvär ofta vara till lag och så mm. då kan det också bli så att man inte vill eller vågar be om hjälp så var det någon i din omgivning då förutom din pojkvän som såg dig och såg att liksom du mår fan inte bra alltså jag tror att jag, jag mina närmsta kompisar bodde ju i i Stockholm eller på andra ställen. Det var egentligen ingen som var i Uppsala som jag kände att jag pratade med på det sättet, kanske. Men jag jag tror att jag hade. Jag tror att några såg att. Jag, alltså jag var, det är svårt att säga, för jag var öppen samt som jag var stängd. Jag tror jag berättade så här. Ja, men jag har ångestproblem. Men jag var liksom här, Jag tittar upp i taket på kvällarna och undrar vad jag ska göra för att jag ska överleva dagen. Det tror inte jag folk visste överhuvudtaget. Det tror jag knappt min dåvarande pojkvän visste. Utan, eh, jag tror att jag kanske sa det till min, till min mamma. Liksom. Och jag pratar väldigt mycket om min mamma, men jag, hon har varit väldigt viktig i, i, mitt, i min tid att bli bättre. För hon, en sak som jag liksom alltid kommer ta med mig, som, som hon sa till mig, var att för jag sa så här: det här kommer aldrig bli bättre. Och hon sa: Jo, det kommer. Absolut bättre. Och du kommer komma ut ur det som en starkare och bättre människa. Vilket jag tror att många, jag hoppas att många upplever också efterhand när man har kommit ur den värsta tiden. Att man är mycket mer empatisk. Man kan lyssna på andra människor på ett helt annat sätt. Och förstå ha förståelse för människor på ett helt annat sätt. Oavsett om det handlar om panikångest eller om det handlar om andra psykiska besvär. Ja, och det, det tror jag kommer alltid med mig. Och det säger alltid det folk jag möter också som mår dåligt liksom. Min mamma sa det till mig. Så hon visste och det har väl hänt också att jag när det blev när det var så värst att pappa ibland åkte och hämtade mig också eller de två åkte och hämtade mig när jag liksom låg på, på golvet i min lägenhet i Uppsala och inte orkade ta mig upp typ. Men jag tror att många om vi säger så här mina kompisar som kanske lyssnar på det här i efterhand tror jag inte visste att det var så här dåligt. Det tror jag inte. Som det, var. som det var för att det var ingen som frågade eller för att du valde att liksom berätta lite saker men inte allt eller en kombination. Nej men det var nog att jag inte berättade allt. Det tror jag. Och sen tror jag många såg eh, eller många vissa jag tror vissa såg ätstörningen som problemet. Eh, men jag ska inte tala för dem kanske men jag tror att många trodde att det var det som var mitt problem när det kanske egentligen det bara var en effekt av massa annat. Mm. För det är Alltså med många unga störningar och i och många andra psykiatriska diagnoser också så är det ju så att, alltså det syns ju inte på utsidan. Mm. Alltså om jag satt bredvid dig på din lektion då skulle jag säkert inte ha någon aning om att i ditt huvud så pågår det just nu liksom krig mm. och du bara räknar ner sekunderna för att få lämna det här klassrummet. Mm. Mm. Och det tycker jag som du säger, så alltså, i efterhand när man har mått dåligt eller träffar många som mår dåligt så får man ju en helt annan förståelse för hur saker som till synes kanske är så, ja ah, men shit, du är ju bara på lektionen någonting som någon annan kanske inte ens behöver reflektera över men som du själv eller ja, någon annan i din klass kanske bara shit den, det går all energi just nu till att den här personen bara sitter ner här mm, precis. och det tycker jag också ger verkligen men att man känner mer empati inför personer för man har ingen aning om hur jobbigt det är för dem att vara i en situation som bara för att den är enkelt för dig inte är enkel för dem. Liksom. Exakt. Exakt. Alltså så var det verkligen att Alla som träffade mig i efterhand som när jag kom ut ur det här. Eh, som sa, men gud du är alltid så unga glad och härlig. Vilket känns typ också så här, Det är så jäkla säga. För så är det ju alltid. Att folk bara, kunde aldrig tro det om dig. Men så var det verkligen. Man kunde aldrig tro det om dig om mig. Liksom. Jag var skitbra på att skådespela. Det tror jag väldigt många blir faktiskt och eh, det var verkligen sådär när man när kom hem från en föreläsning så var jag helt slut för kroppen var ju bara så här. du har varit på hel spänn även om det handlar om två timmars föreläsning så det såhär, du har du varit på hel spänn alltså verkligen Din kroppa, jag har faktiskt varit ute i krig ja, men verkligen verkligen <laughs> tråkigt ja. och det är bara måndag liksom. ja, men exakt, exakt och ikväll måste jag gå på bio <laughs> fruktansvärt men blev det så att, att du eh, började liksom... Hur såg rutinerna ut i ditt liv under mm. den här tiden? Blev det viktigt för dig att liksom, hur sov du, hur drack du och sådana saker? Mm. Eh, jag vaknade väldigt väldigt, väldigt tid i månaderna. Eh, så att, för min, efter, när det var som allra, allra värst då åkte min dåvarande pojkvän iväg på en lång resa. Och det som hände då var att jag såg det som någonstans min chans att både Kontrollera min ätstörning ännu mer. Eller inte kontrollera utan kontrollera vad jag åt ännu mer. Och eh, att så här bara ta hand om mig själv typ, och försöka komma ur det här. Vilket gjorde att jag hade ganska ensamma rutiner eh, under den, den tiden. Så oftast vaknade jag runt fem. Och då låg jag och läste. Och det som är sjukt idag är att så här, det där var typ min bästa tid på dygnet när jag vaknade så här tidigt- och låg och läste För att jag vaknade av att kroppen var jätteuppstressad. Eh, och då kunde jag- helt enkelt- eh, bara så här vara lugn i att- ja bör inte inte ungefär så några timmar. Du kan, du kan ha din tid nu liksom. Eh, vilket gjorde- och sen gick jag upp och så- <laughs> Mätte jag upp vad jag skulle äta. För att jag skulle kunna räkna hundra kalorier. Och sen så ibland så gick jag till föreläsningen. Och ibland så gjorde jag inte det. Men oftast gick jag dit. Överlevde den. Och sen så typ checkade jag oftast av något socialt typ. åt lunch med någon för att ha det gjort. Och sen beroende på hur mycket jag är i skolan eller lite. Så gick jag och satte mig och pluggade. Oftast med någon annan. För det var lite jobbigt att plugga ensam tyckte jag vilket är intressant för jag ville vara ensam i alla andra delar i livet och sen gick jag och tränade och sen gick jag hem och åt typ inget mer och sen så gick jag och la mig jättetid för jag var ju svintrött eftersom jag var jag hade aldrig problem med att somna men jag vaknade ju jag kunde ju vakna flera gånger om nätterna men framförallt när jag vaknade efter tre då kunde jag inte somna om liksom så att det var, jag hade väldigt mycket sämre problem också under den tiden. Men så såg det ut mm. oftast. Vad var det som var jobbigast under den här perioden och du tänker tillbaka på det nu? Det jobbigaste var nog att jag inte kunde vara i sammanhang som jag tidigare hade älskat att vara sociala sammanhang. Jag kommer ihåg nyår det året var alltså det var så fruktansvärt för att. Då visste jag att jag inte skulle kunna ta mig från den middag jag var. För att så här, man, går, man kan ju inte få en taxi på nyår. Jag var med min pojkarens kompisar. Så man ville ju att de ska tycka om den och att man ska vara normal. Det var alkohol inblandat. Det är också intressant för att jag hade en, ett sätt att hantera det på. Att där innan, innan den första känslan av panikångesten kom så skulle jag dricka min första drink. För att då fick jag det oftast inte. Alltså, det var ju också ett sånt beteende som är lite obagligt idag tycker jag tycka. Men, eh, för om jag väl hade tagit min första drink så då hade jag hunnit slappna av innan tankarna kom. Men om jag däremot hade så här, glömt bort det eller något annat. Bara här, stått ut med ordning väldigt länge. Och sen så kom jag dit och så blir det bara att igång med, med vad jag nu skulle göra. En middag var. Då kunde det vara negativt. Så att jag var tidig med att ta min första drink för att så här, komma in i det typ, modet så att panikångesten bara Aha, okej, okay, du är redan där typ. <laughs> <laughs> Okej, okay, I'll be back later Ja <laughs> ah, men precis, förstår du Jag förstår, förstår alltså, du det känslan? låter som att du började Men vilket jag också tror är väldigt vanligt att, att man börjar dricka för att Få kroppen att slappna av mm. Alltså jag vill inte säga att jag gjorde det för all, Egentligen så gjorde jag det aldrig Efter att jag hade fått en känning För då var jag så jävla osugen Så mådde jag dåligt under, en, under några dagar Där det var så här, fruktansvärda dagar Då drack jag aldrig då vill jag absolut inte rika ut. Det här var mer när det var liksom så här. Ja men, eh, vi kommer säkert prata om förväntansångest men det var ju alltså så här, om det till exempel var nyår eller en missommar, när man liksom ska ha kul och det ska vara så himla härligt och härligt. Då, då var jag tvungen att göra det tidigt. Så att, ja, det var lite blandat liksom. Mm. Okay, det var den där nyårsaftonen mm. Vad var det som hände då? Men det det var jag kommer ihåg att jag, det var också så här, jag var orolig för den i flera veckor och inför alltså. Ja, precis och det var synda jobbigt för att det var en sån situation som jag tidigare hade älskat att vara i. Jag men så här, jag älskade min pojkvänns eller jag älskar eh, de fortfarande men älskade min dåvarande pojkens kompisar och eh, ja men så här, tyckte det skulle vara så kul och det är där, det är där mycket ligger, att man är så här: Varför inte jag mig själv? Mar Marisa, jag känner till, att jag skulle älska den situationen. Varför är du orolig för den? Eh, ungefär som när det blev samma sak med resor: Att man säger: Men gud, alla älskar ju resa. Varför har du ångest i två månader innan du ska åka iväg på en resa, även om du bara är en helg? Typ. Kände du dig som att du typ hade förlorat en del av dig själv? Hundra procent. Alltså, verkligen. Jag hade. Det jag hade att komma med var mitt sociala, och jag tappade det. Och då blir man, det blir ännu mer nedåtgående när man känner att man börjar tappa att kunna vara med i stora sammanhang, eller sådär. Och sen, man oh kunde komma jag tänka på till tillfällen när jag faktiskt eh, När jag blev så jävla förvånad för att jag satt hemma och kollade på så mycket bättre. Och. Bara här, vände mig till min pojkvarn. Och bara jag kan inte andas just nu. Och jag hade liksom inte varit i den situationen. Där jag hade haft panikångestattacken. Hemma. Utan jag hade haft känningar för att det var svårt att andas. Jag hade haft trycker på bröstet. Men jag hade liksom inte haft det här. Att jag bara kände att nu regerar kroppen på riktigt. Så då var han tvungen att så här, Typ. Ja, jag tror han tog ut mig eller någonting. För att jag var helt borta liksom. Men då var jag också så jäkla chockad. För då var det så här, Kan jag inte ens få ha en hemma kväll. Så där var det verkligen så här vändpunkt att jag bara, nu måste jag något någonting åt här för jag kan inte leva så här. att jag inte ska vara hemma. Liksom. Var det då som du började med så du nämnde förut att du började äta antidepressiva eller ni pratade om att börja äta antidepressiva. Mm, precis. Ja, och det gjorde jag nog ganska precis därefter. Ja, jag tror att eh, för, min, för den där psykologstudenten ville gärna inte att jag skulle göra det för han ville ju att jag skulle gå KBT och, och sådär. Jag hade dock svårt att ta till mig alla övningar och allt som man skulle göra för att det var så jag vet inte, det var så jobbigt så att jag, jag började ett slut med en låg dos och eh, jag tror inte jag hade klarat av den tiden annars faktiskt om jag ska vara helt ärlig jag tror att det gjorde att jag kunde ta till mig COVID igen men det där är ju olika också för olika individer men just den tiden behövde jag verkligen för att få en paus från sig själv få en paus från att ligga och, och liksom skaka man orkar inte det så länge man blir helt slut faktiskt men kände du att du fick tillbaka alltså när du började äta medicinen var det som att mm. det här är ju jag liksom mm. hur kändes det? Ja, det var det? en lättnad Alltså det var en sån lättnad det tog några månader för mig att bli så pass bra att jag känner mig som mig själv igen. men det var, det var jag kan liksom, ibland så ler jag när jag tänker på det nu hur det var för mig att bara, men gud, jag, är liksom, jag tänker att jag kan leva så här med tanke på hur dåligt det var då faktiskt så det, det var verkligen, och det har jag sagt också till folk som är kritiska jag har faktiskt mött personer som sagt så här, jag skulle aldrig ta den vägen om jag mår dåligt med medicin du har sagt sagt här, jo fast om du känner att det är någonting som stoppar dig från att vara du. Och det här, och sen förklarar jag ofta att den kemiska processen. så här, det låter jättenörd men bara, det hämmar cytoninupptaget i synapserna. <laughs> så där. Eh, som, det, det är en medicin mot en sjukdom på något sätt. Precis som att man tar medicin för annat så tog jag det för att kunna vara mig själv igen. Så det, det säger också att det är väldigt många av mina, ja men många som pratar med mig om, om antidepressiva överlag att så här, det är skämt att ta det men jag kan bara känna att du får vara dig själv det är ju om man känner det, alla gör inte det vissa känner ju att de blir andra personer men jag känner ju verkligen att jag är mig själv när jag har tagit det, så, när jag var dåligt men tycker att det är skämmigt för nu sitter du här i podden och jag vet att du också är öppen liksom mm. i vanliga fall, med att du äter antidepressiva mm. Mm. tycker jag att det är skämt. Jag tycker att man. Alltså, det, jag tycker nog inte det mig. Så tycker jag att det är skämmer i däremot. Så tycker jag att det är jobbigt att jag misslyckats med att sluta. Och det är ju inte ett misslyckande. Men det där är återigen sånt som bränderna går, typ aldrig ur. Utan det, det känns fortfarande lite av bubelagt. Och nu har jag gått på det i. Vad blir det? Tre och ett halvt år. Och i somras så försökte jag sluta och gjorde det i flera månader men jag kände väl att jag inte var särskilt bra på mitt jobb längre jag hade haft mycket svårare med min sambo för att jag har varit så liksom ledsen och arg och ångestig och har absolut inte velat resa för den är återigen kopplad till det och då kände jag bara nu, nu jag, jag, kör. jag kör på en låg dos igen bara för att få vara mig själv och då får det vara så på något sätt jag vet inte, jag tycker att det känns som att... Alltså det är både och. För att jag är också väldigt stolt över att jag så här, tog mig... Liksom ta mig rätten att få vara mig själv. Och kan man ju säga. Samtidigt som jag är så här... Och jag trodde att jag mådde så pass bra att jag kunde klara mig utan det. Jag klarar mig utan det. Det är bara att... Det blir så jävla grått liksom. Och då kanske jag bara får se det som att det är kemiskt. I min kropp. Eller biologiskt liksom. Mm. För du är ju extremt stark som har tagit dig igenom allt där och det är svårt att förstå för andra personer kanske hur liksom bara en sekund kan vara så jobbig att ta sig igenom mm. som du har beskrivit att det var. Men när du tänker tillbaka på den tiden i ditt liv nu känns det som att det där, var, det där hände. Liksom. Det där var ju, Jag var ju den som låg där och, och tyckte det här var så jävla jobbigt. Jag tror att jag inte riktigt kunde känna att så här: oj vad sjukt det där. Alltså jag kunde inte koppla mig själv till det innan jag slutade igen nu i somras. Eh, för då fick jag tillbaka känslor som jag inte hade känt på de åren. Så nu kan jag nog ändå förstå det bättre och känna att ah, det där var jag och, eh, och så. Men, men före det så var det verkligen så här, gud vad sjukt. Gud vad jag aldrig kommer gå igenom det där igen. Vad sjukt det där tiden i mitt liv var. Och var liksom, vad hände. Men. Eh, ja. Du sa förut att, eh, att till att börja med så, så kanske du inte ville äta medicin för då skulle det innebära liksom, att jag, att det var någonting så här: ja, då är jag sjuk mm. liksom. Mm. Eh, hur ställde du dig till den frågan sen när du väl började äta medicin? Alltså jag är så tacksam för att jag. Jag tror att det är det bästa jag har jag tagit i mitt liv. <laughs> eh, och det är ju säkert jätteindividuellt. Men för mig var det livsavgörande tror jag. För jag har också. Som sagt så var jag aldrig självmordsbenägen. Men jag har ju haft en, en känsla av att. Om jag ska leva med det här. Så är det inte. Då jag, och kommer jag inte orka leva hela livet. Så tänkte jag. För att det skulle bli värre. Och jag tänkte väl. Ja då får vi se om jag finns om tio år. Typ. Men den tanken var också väldigt ångestfylld. Så att den kastade man ju bort också. Men i efterhand så, så tänker jag ju på den. Och, och, och ser det som att det som avgjorde var att jag började på antidepressiva. för då kunde jag också börja ta till med alla övningar i KBT. Ser du det som en sjukdom nu? Uh, nej, det skulle jag nog... vara vad en intressant fråga. Men det skulle jag nog inte kanske göra... Mm som jag inte idag lever med i dagligen. Eh, egentligen. Ja, men det var en svår fråga. Om det är en sjukdom generellt- eller om det är en sjukdom för mig? Eh, för dig. Mm. Nej men det tror jag inte jag gör faktiskt. Jag, fast samtidigt så är det ju en, en del- som jag nog alltid kommer att leva med tror jag. Jag kommer nog alltid ha svårt för vissa saker i livet. Eh, och jag kommer kanske- en längre period till i alla fall behöver gå upp på antepresyvas. Och det kanske är att jag måste gå upp medicin, kanske är en del av en sjukdomsbeskrivning. Men jag, jag tänker inte på det i sådana termer ändå. Jag tänker att det är en del av mig mera, mm. men kanske inte som en sjukdom. Mm. Men det finns inget rätt där. Nej, jag ser alltså, det här är precis. <laughs> men okej, okay, för jag tänkte så här. Du nämnde förut någonting som kallas för förväntansångest mm. och det är ju väldigt vanligt vid både även om du liksom har en panikångestattack eller om man har som du utvecklade flera så förväntansångest är ju just såhär äh, ångest inför ångest alltså, eller rädslan inför att få mm. en panikångestattack mm. hur känns det att ha den förväntansångesten? alltså det är också egentligen ett krig, det är också så här otroligt energitagande för det är ju du, du jobbar hela tiden mot dig själv. På att du försöker förklara för dig själv ett, så att det här är inte logiskt du kommer inte få det utan eh, ja men, ta det lugnt typ. desto mer du tänker så här desto värre blir det. Ja, det är ju verkligen att man, man känner sig så himla irrationell. Verkligen. <laughs> eh, så det, det är ju inte liksom på den nivån att man eh, man man inte vill göra, eller jo det är ju i verkligen ofta Känner du så fortfarande? Äh, inte sedan jag började på antidepressiva igen men äh, jag kände ju det nu till exempel att jag ska resa på en lång resa nu efter jul och då var det ju när vi bokade den så var jag fortfarande i, i dåligt mode så att säga och då kände jag verkligen så här jag kommer inte klara det jag får se om jag åker kanske inte går på planet liksom men för att jag, jag liksom kände redan då För flera månader sedan Den förväntansångesten men, men nu när det är bättre Eller när jag börjat igen så känner jag inte så Så skönt Ja men det är jätteskönt Men jag tror att vissa delar skulle jag nog känna ändå Alltså jag tror att skulle jag Visa att jag skulle ta en resa På flera månader i ett land Jag inte kände till Och inte hade någon känsla för Då hade jag nog ändå kanske inte då hade jag nog mått dåligt. Liksom. Mm. Mm. Men så. Medicinen har hjälpt, och KBT mm. har hjälpt. Vad var det liksom, du fick göra i terapin? Vad mm. fick jag göra så mycket roliga saker? <här> och jag var ju himla... Tyckte du det då? <här> <här> nej. Fy. Nej, gud. Urs. jag har faktiskt tittat de papperna eh, igen. Och du vet, känner känns av att så här. Fy fan. Jag tyckte det var jobbigt. Alltså. Eh, nej, men vad jag fick göra i KBT. Jag... Fick läsa kapitel i olika böcker. Det var så hemläxa varje vecka. Och det var ju ganska häftigt att man, man fick... Jag tror inte så jättemånga får gå varje vecka som jag fick göra. Jag gick en timme varje vecka. För att det, liksom, det var det de, de erbjöd. Och de som går privat eller på andra, på andra sätt får ju oftast inte gå varje vecka. Om man inte är riktigt dålig. Jag hade nog inte fått det om jag hade gått en annan väg än att gå som student. Um, vilket man ska tillägga också han hade ju en handledare såklart som, så att vi spelades ju in också ja det är ju som, som jag gör också ja, alltså, precis i skolan just, ja, precis. så att det är inte freestyle utan det är ju super alltså det som jag, jag kan bara tillägga att ja, det, det finns på de flesta eh, universiteten som har ett psykologprogram då finns det även en studentmottagning och det är som du säger det är inte alltid gratis men det är väldigt reducerat pris mm. så det kan vara typ 100 kronor eller sånt där mm. och sen går det på högkostnadsskyddet um, och då får man träffa någon som antingen är psykologstudent eller psykoterapeutstudent uh, så då har man ju då som student bara en klient som man verkligen vill hjälpa så att det är en ganska unik situation och sen får ju vi då handledning av personer som är mycket mer erfarna mm. uh, så att även om, ja, alltså om det är så att man inte har råd till exempel att gå privat eller inte kan få en remiss av sjukvården, så är det ett väldigt bra alternativ. Mm. Men du, nu har jag. Nej, men jag bara jag, stod jag, in och, psykologisk institution. <laughs> men jag tyckte också, varför jag bygger sälja in den grejen också är ju dels för att man, som du säger att man, eh, man, man vet ju att den man möter verkligen så här, kommer ha fokus på dig och vill hjälpa dig för att den personen vill ju lyckas. Liksom. Men också för att jag tyckte det var skönt återigen till att koppla till det här med att jag inte var vara till besvär. Det var att det var en win-win situation liksom. För alltså han fick att, ju... att du, att du gjorde liksom honom ja, med. känsla också. men han fick ju också någonting att liksom bita dig <laughs> <laughs> Nej men det sa han faktiskt efter, i efterhand såhär. Ja, nej, inte att jag var någonting att bita dig utan för att jag vill ju så här, jag är ju en sån som vill liksom kolla efteråt alltid såhär ja ah, men typ, hur gick det här då? för när, Så när vi hade vårt sista samtal jag bara vad vill du göra sen? Typ. Han bara, men jag vill jobba med, med liksom psykologi typ, fast på företag. Typ. Ja, något sånt. Och jag bara, men gud, då måste jag ha varit så jättekonstig liksom, eh, grej för dig. Bara, såhär, och depression och allting. Liksom. Han bara, nej men jag jag inte... Alltså, du har lärt mig mer än jag någonsin har lärt mig hela mitt liv tidigare. Så att det är såhär, och det brukar jag alltid säga folk som är oroliga. Bara, men det är jättekonstigt att studenten. Den kanske ligger gammal som jag och bla bla bla. Men, det är värsta win-win situation. Liksom. Det är superhärligt. Ja, och sen så, alltså, kan jag säga från min sit. Ja. <laughs> alltså, ähm, att jag förstår om du, alltså det kanske jag hör till din person och tänker så att så här: mm. äh, ja, Om jag ska göra, det då vill jag förstå att den andra personen också ska få upp någonting. Mm. Av det där, för jag vill inte vara till besvär. Liksom. Äh, men det är inte så att alltså, i alla fall inte jag tänker att när du kommer in i dörren då liksom win-win. <laughs> <laughs> då tänker man ju verkligen, gud jag verkligen hjälpa den här personen. Uh, ja men vetskapen om att, <laughs> att jag vet att du tänker så är ju skitbra för mig. Och säkert för många andra också. Och du släpper det här. <laughs> det blev invecklat. Ah, okay, nej men du fick läsa kapitel? Jag fick läsa kapitel och jag fick... Uh, göra övningar hemma. En grej som jag gjorde tror jag hela året var att jag fick ett papper som var som en tabell typ. Och sen så skulle jag tänka typ den värsta tanken för dagen. Skatta den. Så att mellan 0 och hundra. Typ. Vad kunde det vara för tankar? Det kunde vara, jag kommer förstöra middagen på fredag hemma hos bla bla bla. Eller ännu mörkare typ. Jag kommer aldrig komma ur det här. Det beror på vad det var för dag liksom. Eh, och så skattar man den och sen tänker man på den i 15 minuter. Men man skattar under tiden. Så om jag tänkte på den en minut så skattar jag. Tänkte på den två minuter så skattar jag igen. Och sen så lite, kort, lite längre intervall. Men jag var tvungen att tänka på den i en kvart. Eh, vilket såklart var fruktansvärt. Men också tar udden av det. För att det blir ju uttråkad av tanken efter ett tag. <laughs> så det är en jättebra... Det kan jag faktiskt ibland också känna typ om du är jättestressad på jobbet eller något annat som påverkar mig väldigt mycket så kan jag ibland ta till mig den tanken. Alltså jag kanske inte sitter och skattar på samma sätt men att jag tänker att ja, men jag sitter och liksom förnekar inte tanken utan acceptera att den finns där, tänker den tillåta mig själv att känna den ångesten till en viss tidpunkt där det oftast har dalat ner lite. Men det gjorde jag varje dag det året, vilket är helt sjukt kanske även några men ja jag var lite ibland så orkade man verkligen inte men det gjorde jag och sen så gjorde jag övningar som att säga ja men den här veckan så vill jag att du går på bio utan att sitta på kanten eller den här veckan vill jag att du åker hem till Stockholm utan att uh, ha med i lugnande i väskan. Um, mycket sådana övningar uh, som då kallas för exponering i psykologtermar um, ja, vad fick jag mer göra det känns som jag gjorde en massa olika ja, men jag fick också göra så här övningar på uh, om jag tänkte, tänkte en tanke, vad är det värsta som kan hända så fick jag skriva upp det och skratta det och jobba med alternativa tankar det gjorde jag mycket i början, man jobbar med alternativa tankar som uh, men, uh, det kunde vara som att uh, om du ska komma med ett bra exempel vad <skratt> men var det typ att såhär, din tanke var, säg vad tänker Men om jag hade en tanke som var så jag kommer få panikångest på flyget till ja, till pappas fars typ. Mm. Då fick, kunde det, nej, vad så fick du jag bevis för och bevis mot då, Ja, precis. Tanken, typ. precis. Och, det, alltså, och lite så här typ, vad är det värsta som kan hända? Jo, det värsta som händer är att jag är bort med. Vad är det som händer av att du är bort dig? Jo, jag får en skamkänsla. Typ. Vad är det värsta som händer av det? Jo, det blir förstörda sen. Alltså, nu kunde jag fortsätta ett tag. Men, men, du bad. This is just the beginning. Ja, verkligen. Tipp of the Artsberg. <laughs> ehm, ja, men så. Men det gjorde vi i början och det var inte så, här, det var inte så bra för mig. Ehm, utan då ändrade vi till att bara så acceptera tanken typ. Vad var det som inte var bra med det? Det skapade nog rätt mycket ångest. Och skapade eftersom jag då kunde komma på de här alternativa tankarna. För då var det ibland så att du kommer inte få panikången på flyget. Och då var ju det någon slags tröstgrej också. Vilket ju också är farligt att man lägger sin trygghet i att kunna tänka en sån tanke. För då liksom, det här kanske du kan förklara bättre än vad jag kan i och för sig. Men att om jag, om jag har de här tröstgrejerna så upprätthåller det bara min ångest istället för att jag liksom lever mig igenom den mm. på något sätt. Ja, alltså jag antar att det är som det där vi pratade om tidigare med säkerhetsbeteende. Precis. Och sen så inom kb pratar man ju om vidmakthållande funktioner. Ja. Så heter det, just det. Mm. Yes, jag hade tänkt på det faktiskt när Jag skojar. <laughs> mm. När vidmakthållande faktorer till exempel. Så uh. att då skulle det kunna vara att du tänker den tanken alltså att, ja, att det inte ska hända och, och sen så efterhand och när det inte händer så, så attribuerar du eller du tänker liksom okej men nu, händer, nu fick jag ingen panikångsattack mm. för att jag tänkte den tanken mm. då blir som att ja, då måste jag alltid tänka den tanken ja, och så så blir det så. fortsätter ah, men, problemet precis. Ja. och det kanske är lätt att förklara med min nässpray att så här, varje gång jag har haft nässpray i väskan så har jag kunnat ta den. Och så får jag inte panikångest. Eller jag får inga andra Och då känner jag. Har jag inte med mig nästa då, alltså då, då, liksom, då, då blir det åka av. På mina känslor. Liksom. Så att det är ju kanske en tydligare. Eh, vilket gick kopplat med mycket till det här med allt det tankar för mig. Så att då fungerar det riktigt det. Och då började vi med det här. Med sättet att, att tänka tanken. Och bara låta den vara där. Och bara acceptera den. Och sen gjorde jag övningar med. Eh, så där, ja men. Ja, den här veckan så ska du andas i sugrör i ett halv, en halvtimme. Eller du ska hålla anda, en Halvtimme? Lugn och fin. Halv minut. Det, det låter typ farligt. Ja, verkligen. Såhär, sluta med att jag bara... Ligger eh, Nej men Det låter eller, inte såhär. så Det är svårt att förklara varför man gör det. Det låter uh, ju assjukt om alltså, uh, man inte vet varför. Ja, uh, precis. Jättebra. Yes, mm. uh, nej, men för att... Det är... Alltså, det som händer när man har panikångest det är att man får väldigt många kroppsliga symptom. Mm. Eh, och då så börjar man också undvika saker som påminner om eller ger samma symptom. Till exempel eh, du kanske slutar träna för att du inte vill få hjärtklappning eller du eh, slutar dricka för att du inte vill inte få yrsel eller känner dig snurrig eller alla sådana saker Så att genom att då exponera sig Och utsätta sig för Till exempel att andas genom ett sugrör Vilket ju gör att det känns som att det är svårt att andas Och det påminner ju dig då Om ja, upplevelserna av panikångest Så är tanken att se att det här är ju inte farligt Nej precis Så, sorry. Så du satt och andades i en halvtimme <laughs> I en halv minut Och hålla andan fick jag också göra ehm, och jag fick... <laughs> I en halvtimme Skitlaskigt. Men då sen också fick jag göra övningar hemma om typ när det började komma. Hur skulle jag göra då? Jag fick var jättemycket. En grej som jag faktiskt får också fortfarande göra ibland. Den är, jag fick ju göra mycket mindfulnessövningar. Och mindfulness handlar ju om att liksom känna vissa stimuli. Kan man säga det? Är det någonting man förstår? Eh, nej men ni förklarar vad du menar Ja men olika sätt som liksom, Man kanske inte lägger märke till i vanliga fall Som man sen När man liksom har den här mindfulness tekniken då Att man, man lägger märke till det Och för mig blev det mycket att Jag När jag började känna Andningsvårigheter så kunde jag Verkligen sätta mig ner blunda Och bara fokusera på hur det kändes När luften Gick in i min näsa typ eller munnen eller vad man nu ville. Men jag har liksom alltid haft att jag känner i näsan <laughs> hur det känns. Och det kan jag också fortfarande göra. Om jag ska föreläsa idag eller så, så kan jag ibland när man får ett påslag. Liksom, en nervositetspåslag. Så, så gör jag den grejen. För att det är ett sätt för mig att bara fokusera på en grej och inget annat. Mm. Eh, och det är också någonting som jag tror är bra generellt mot stress. Eh, att vara med i nuet på något sätt och... I mean, många gör det när de ska sova till exempel att man känner hur det känns i tonen när man spänner dem och slutar spänna dem alltså så den sortens eh, jobbar det jättemycket med också så det handlar ju mer om att liksom lägga märke till snarare än att tolka mm, eh, för det är ju också alltså det är ju väldigt vanligt panikångest det är ju att du, alltså en feltolkning mm. eh, av dina kroppsliga sensationer alltså att, varför slår hjärtat fort eller så här, jag får inte luft och det är, det är egentligen ingenting farligt och det är viktigt att veta än man har panikångest så man kan inte dö av en panikångestattack. Det är inte farligt att få en panikångestattack även om det är jävligt obehagligt. Eh, och dessutom så går de över alltid. Det kan ju ta olika lång tid mm. men men sådana saker det kan också kanske vara sköna att tänka ändå när man är i den stunden att så här, det, här, det här kommer inte att liksom hålla i sig. Men när du har fått panikångestack... Jag har bara hört någon gång om Sebastian. du pratade om din, med din pojkvän mm. då. Jasså! Har han spridit rykten? Nej. <laughs> jag, bara, nej jag har frågat. <laughs> men, eh, eh, jag kommer inte exakt ihåg vad det var vi pratade om. Men det var om panikångestack. Jag tror jag frågade det, typ, såhär, vad gjorde du i... Mm. Vad har du gjort i någon situation du har varit med när Maria har fått en mm. och Då så beskrev han det som att... Liksom, när du får en panikångestack då är du liksom helt... Det, går, det är bortom kontroll. Liksom. Mm. Eh, och vi fick in en fråga eh, mm. från en lyssnare mm. eh, som undrade just... Eh, jag ska ta upp och kolla exakt vad den sa så att jag inte hittar på någon egen fråga nu. Mm. Eh, så här. Eh, Hur hjälper man en vän med panikångest? Vad skulle du säga? Mm. Vad vill du att Sebastian eller någon av dina kompisar gör i den stunden? Mm. Alltså, jag tror att... Um... När jag hade det tidigare i livet så brukade jag ofta oftast så här varna mina kompisar om vi hade någonting som jag hade förväntat Så ångest inför. Alltså vi skulle, Jag kommer ihåg en situation specifikt som vi skulle på en studentskiva. Och då så sa jag till min bästa kompis att om jag verkar liksom som att jag försvinner eller börjar må dåligt eller hyperventilerar så, så fråga mig typ vad jag åt till middag igår. Um, och det är ett sätt man kan ju nästan säga det som att det är ett slags flyktbeteende också för att det är ett sätt för mig att så här, bara av um, så här, ta bort fokuset uh, men om det är sådana tidpunkter där man verkligen inte liksom, man har inte vad ska jag säga, man har inte riktigt råd att så här, ta sin terapistund med det då uh, så tycker jag att det har, har det ändå varit en, en, ett, ett hjälpmedel um, och jag har också varit med om en situation där en av mina kompisar Satt hemma hos mig och drack kaffe. Och sen bara, okej, okay, nu vet jag inte vad som händer. Och, liksom, och då körde jag exakt den också. Så här. Vad var du till middag igår? Och, ha, vem, vem var med på den middagen? Och han blev helt ställd. Han bara, varför fan frågade det för? Men då var det också ett sätt för honom att bli om. Alltså, det var också ett fokus. Bara, fan vad konstigt det är som frågar det mm. uh, Men just när det har varit så här att Det där oftast är oftast i för liksom vad ska man säga Förstörd, precis. Äh, av den men är det liksom redan pågående så har jag nog alltså då upplever jag att det Sebastian då har gjort det väl kanske att han har pratat väldigt lugnande med mig gjort liksom olika ja med över huvudet och även om inte jag kanske verkar som att jag märker det så, så reflekteras ju det någonstans som ett lugnande någonting lugnande i mig men jag kan inte svara för vad alla andra vill ha, såklart. Men jag kan utgå för mig själv. Och då är det att man kan avleda det eh, om det är tidigt, om det behövs. Liksom. Men är det redan inne i det så, så är det bara att vara lugn och, och stabil själv. Alltså det värsta som finns ju någon annan som du är panikig och bara. Vad händer? Vad då? Okay. Du var lugnare för fan. <här> 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 kan du killa? Kan det få handla om mig för en gång? <här> Och, det är många, vi har fått in ännu fler frågor här faktiskt. Eh, mm. eh, ah, det är många som undrar just om så här, vad gör man om en kompis får det. Mm. Eh, jag har varit med två gånger när eh, personer kompisar, vi kan kalla dem det. Och eh, den ena hade en eh, specifik fobi mm. för blod mm. och eh, eh, skar sig i handen. Eh, och eh, jag visste inte att den här personen hade panikångest- och jag hade aldrig sett en person få en panikångestattack innan. Så jag såg på den här personen att nu hände det någonting. Man ser det i liksom blicken och man ser att liksom någonting händer just nu. Och den här personen sprang in på toaletten där vi var. Och jag gick efter då. Och då var det också väldigt mycket andra människor runt omkring- och då så, jag vet inte om det här är någonting som man ska göra. Men då var jag så här, ni kan gå. Så att det inte blir någon så här, nu ska alla stå och kolla vad som händer. Är det någonting som du känner att så här, jag vill inte att alla bara ska uppmärksamma mig just nu? Ja men det kan jag ändå verkligen hålla med om. Och det går ju kopplat till hela den situationen. Att man är till besvär och att så här, nu tycker jag, att jag är konstig och så vidare. Så att ja, det tror jag. Och, och alltså desto mer grejer som händer runt omkring desto mer stressad blir man ju så det tror jag är helt korrekt att det är ofta att ha man, man, vill inte, man vill bli lämnad ensam ofta, men man kanske inte ska det utan man ska vara med någon som som är lugn och trygg och så här, kanske verkar lite vanligt att det här händer eller så här, inte, inte dramatiskt i det mm. så det, är nog ganska, det var nog ganska korrekt att vara så här. alla andra kan gå jag vill vara <laughs> nu bugar du <laughs> Eh, men det tror jag verkligen var en, en helt rätt eh, så. Tack. Mm. Jag svischade lite. Ah, bra, bra. Men, men, så att jag satt i de här personerna att liksom, gå och sen så är det ju väldigt vanligt när man har på den här man hyperventilerar mm. eh, och det är ju för att man upplever att man inte får någon luft men saken är ju den att när du hyperventilerar det är då du blir yr eh, så att så att det som är viktigt är ju att försöka fokusera på andningen, så som du sa också. Att, att kontrollera andningen och inte hyperventilera, för det gör inte saken bättre, utan tvärtom. Mm. Um, så att då satte jag den här personen ner um, på toaletten eller vad det nu var. Och sen så sa jag till den liksom att så här, Okej, lyssna på mig, allting du behöver göra nu det är bara att följa min röst och så andas du så som jag räknar. Liksom. Så när jag räknar till ett, och två, och tre, whatever. så andas du med det, och sen så tar du en paus mellan. Ni kan lyssna på den här andningsövningen. Den finns faktiskt i ett avsnitt, eh, typ åtta eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg. Den heter Andningsövning. Den kan vara bra att ha i bakhuvudet, alltså dels för att chilla själv, liksom, men också så här: Hur hjälper jag någon som håller på att hyperventilera. att bara ta det lite lugnt? Eh, och sen så gjorde vi det i typ 20 minuter eller något sånt där. Och sen, sen var det lugnt. Wow. Ja, ja, men precis. Ja, men, men då är det ju... Dels är det du det, 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 det gör bra... Där. Ja, det är ju fokus från att hon... Eller han, vet jag vet ju inte. Hen. Fokus, hen, fokusera på sin, på sin kropp och det, det, det som händer inuti. För att den personen börjar lyssna på din röst. Så det är ju jättebra. Men också att man, verkligen som du säger, får kroppen att slappna av i i att andas rätt för det, jag fick ju en panikångsattack eh, när jag satt hos psykologstudenten <laughs> för att han bara, men hur mår du idag? så här. jag bara, tittade på honom typ, helt grå och allting, inte så bra eh, och sen så jag bara nu, nu händer det här, nu händer det här, så här. Och då så satte han ju så här. Så, då var han precis som du, såhär supercool och bara, nu ska du bara lyssna på en grej här. Sätt handen på magen, så jag satte handen på magen och så bara, känner du nu hur du, och sen så precis som du räknar och liksom andas in och jag slutade plötsligt skaka. Så här, alltså precis så är det ju, att ja, det finns ju, men andningsövning är väl en toppen grej, verkligen. Lyssna på den. Sishar du mig för det också? <laughs> Nej. <laughs> det är ju inte det. <laughs> men också att, alltså, det är också varför du han handen på magen för att känna att mm. jag andas ju faktiskt. Ja, ja precis. För det är ju vanligt som du säger. Alltså, de symptomen vi ska bara dra igenom dem. Det kanske vi borde ha gjort för länge sedan. Ja. Men <laughs> glömde jag. För du har beskrivit att liksom, du har fått trycka över bröstet. Svårt att andas. Vad mer liksom, har varit dina symptom? Puls. Puls vad? Pulsen blir hög <laughs> Puls var jag. det får man hoppas då blir det <laughs> ja, men yr blir man ju Jag har ofta haft så här att den här varit ett förstadie så att jag har blivit yr har varit som att så här, nu, är det, nu är det på väg lite så, inte så mycket under själva attacken kanske, mm. nu har jag kallat det attack jag hoppas att det har varit okej okay för jag har ju verkligen känt att det är två olika saker när jag har haft panikångestkänningar och har haft panikångestattack just det, vi kan ju ta det efter då att mm. så här, eller vi kan ta det nu vi kan ju glömma det. av mm. För känningar det är ju en sak mm. vad, vad är det? Ja, men det är väl typ förväntansångest eller det är väl, det kan vara en blandning eller, eller så kan det bara vara så här, ja, men det någonstans mm. så är det så här en, en förvarning om vad som kommer skall typ och då gör man allting för att undvika det. Så är det typ som minisymptom? Ja, liksom. men precis. Jag blir ju yr. Och då, då blir det så här men gud, då känner jag, en, um, att, jag inte, att jag inte är med i, i verkligheten. Det är det, alltså, vad var det du sa som man så jämfört? Overklighet overklighetskänsla. Overklighetskänsla. Det är det som är. Nej, jag ska inte säga det riktigt no. svårt. <laughs> <laughs> det är det Så jag försöker. Det är det lätt <laughs> Åh känsla god Jensla. Ah, okej Jensla, precis. Och eh uh, ljud så utsonning typ. Ja, men att man bara så, här, alltså det blir gud, jag vill liksom visa nu hur det känns, men jag typ kryper ihop och blir så här fan vad sjukt det här är. Alltså att man bara nej. Ger <laughs> <Great> description? Uh. <laughs> tack snälla, tack snälla. Uh, nej men man blir jag blir yr och uh, att det och det gör ju mig rädd, vilket bidrar till att det är en större risk för en attack. Mm. Och när jag liksom har lärt mig att sluta vara rädd för den känslan så minskas ju. Utan då är det bara så att ja, nu var jag yr. Okej, punkt typ. Så ingen vidare tolkning egentligen? Alltså Nej, här. Och nu kommer liksom... Ja, precis. Okej, okay, så det är yrkäll, har du haft såhär domningar typ? Jag har inte haft det. Nej? Jag vet att väldigt många har haft det. Jag har inte haft det. Jag tycker jag har, jag har inte upplevt det någon gång vad jag vet om, i alla fall, som jag kommer ihåg. Men det är så himla kul att se dig nu. Dels att du mår mycket bättre än det mm. som du har beskrivit, även fast jag inte kände dig under den här tiden. Men också att i ditt jobb, för det är det jag tycker är sådär kul. För att jag tror att många som har liksom, lider så här mycket som du har beskrivit av panikångest, det är svårt att tänka så här jag kommer liksom, någonsin kunna ha ett normalt liv och jag kommer inte kunna jobba med det och det. och mm. bla. Alltså alla sådana så mm. farhågor som jag förstår att man tänker i den situationen. Men nu är ju ditt jobb så här super, du är ju ansiktet utåt typ för, mm. för facket. <laughs> ja, det skulle jag mina kollegor bara, vad fan. Vad har <laughs> du sagt, jag, sagt att du jobbar med. Ja, precis. <laughs> nej, men, nej, men det är faktiskt väldigt häftigt och det jag tänker på väldigt, väldigt många gånger. att Jag, har, jag gick väldigt mycket i, i KBT för att jag hade sån panikångest för just att resa och att prata inför folk. Och mitt första jobb efter min examen sen eller ja, mitt, mitt andra jobb efter min examen blev att jobba som någonting som heter ombudsman och resa runt i Sverige och föreläsa. Så det var liksom helt ja, men det är väl ett bevis på att KBT fungerar för, för vissa liksom. Ja ah, det är superhäftigt och det kan jag ibland vad jag än typ lyckas med i livet så känns det ju som att min största achievement är att ha kommit över den tiden och och jag tror inte att jag skulle hamna jag hoppas inte att jag skulle kanske hamna i samma, jag är mycket mer medveten och mycket mer förlåtande mot mig själv än vad jag var för den tiden, sen att jag nu har pratat om att jag har haft det är svårt att sluta har ju mer varit för att det blev så jäkla grått liksom. Eh, men jag är väldigt mycket mer förlåtande mot mig själv. Och respekterar mig själv mycket mer än vad jag gjorde under den tiden. Mm. Och det kom jag också ihåg som ett through breakthrough typ, under min terapi. Var att en gång kom jag hem och så kände jag mig helt värdelös. Eh, och sen så började jag gråta eh, för att jag mådde dåligt liksom. Eh, och... Så sa jag typ så högt: Vad stackars dig? Eller någonting sånt där. Och när jag sa det till min alltså, psykologstudent, han bara, Kuh vad bra! Jag har aldrig hört dig liksom, säga: Synd, vad synd är Du bara liksom, har varit så här, <går> så här: Varför kan jag inte bara skära på mig? Varför kan jag inte bara ta mig i kragen? Utan att jag bara vad var syndig om dig. Så här, jag sa det till mig själv. <går> så sen utvecklade jag multipla personligheter. <går> Det tar vi ett annat avsnitt. Men, men, men så är det ju. Menar, för att hade det, varit, det har vi pratat om tidigare också. att Man är ju oftast väldigt hård mot sig själv. Mm. Speciellt jämfört med liksom, hur man skulle vara till en kompis. Mm. Eh, och man måste ju försöka på något sätt öva upp att ha det i förhållningssättet till sig själv. Mm. Alltså det som man har till andra människor. Verkligen. Eh, vi fick faktiskt en fråga. Vi ska snart avrunda. Men vi har fått några till som jag mm. inte passar mm. på att fråga. Eh, oj, här var det sex frågor. Hoppas han. Jag ser samma meddelande men det är bara skitkul. <laughs> eh, eh, Händer det något fysiskt i kroppen när man har panikångest? Eller är det bara en känsla? Ska jag... ja, men det är, det är ju som när du, blir, när du blir riktigt rädd för någonting. Så går ju kroppen in i, i fight or flight mode. liksom Så att det som man kan koppla till är att om du blir riktigt rädd. Så gör kroppen en viss reaktion för att du ska kunna, här, springa snabbare. Du får en adrenalinkick typ. Och det är ju, om du får en panikavgångestack så, så är det kopplat till det systemet i kroppen också. Eller hur? Eller hur? Äh. Absolut. Det är det. det är inte bara, eh, bara en känsla man ska säga. Eh, alltså fysiska sensationer är ju också känslor eller man ska säga. Men okej, okay. mm. nej det är, inte, det är inte bara en känsla utan det händer ju någonting i kroppen. Du får ju som du sa högre puls, du börjar mm. svettas, det är ju väldigt fysiskt. Ja. Mm. Um, yeah hur kan man förebygga panikångest? Alltså jag tror att den bästa medicinen, eller förebyggnad medicinen är att bara vara medveten om vad det är som, som kan hända. För att då jag tror att de som har haft det värst med sina panikångest eller det här är bara så här generalisering för mig, men det är de som inte vet vad det är från början. Mm. För de har svårare att acceptera det. De tror att det är fysiskt. Man har liksom man är mycket mer rädd för det för man har panikångest. Bygger ju på rädslan. Den, liksom, den äter ju sig stor av att man är rädd för den. På något mm. sätt. Så att jag tror att medvetenheten om panikångest är förebyggande. Mm. Bara det. Och jag som sagt, jag tror inte att jag hade... Alltså jag tror det är mycket längre tid för mig att ta mer om det ifall inte jag visste vad det var innan. Mm. Mm. Så att, att man har lyssnat på det här avsnittet det är väl jättebra om man inte visste någonting om det innan. Mm. Ja, och sen är det väl typ här. Sådär... Alltså förebygga, men jag menar det är väl om han vet att man mår bra av att ha ett visst, alltså många får ju panikångestidaktor av stress mm. att det är stressfulltlöst eller efter en väldigt stressfull period i mm. sitt liv alltså, jag tror att de flesta människor mår ganska bra av rutiner Så då kan det ju vara till exempel alltså, det blir inte förebygga just panikångesten men vad behöver jag för att må bra jag behöver sova mm. x antal timmar, jag behöver Äta x antal gånger, jag 20 gånger. <laughs> Nej, men och sådana saker kan man ju, och det är ju individuellt liksom. Äm, men man kan ju sammanfatta det som att lyssna till sig själv på något sätt och sluta typ jämföra sig med andra mm. och hur de kan leva. För det är inte säkert att du kan leva likadant. Mm. Att göra det man mår bra av. Mm. Och ha en mening med, med sin, sin fritid- tror jag också är jätteviktigt. Mm. Det har jag också insett. Nu vad bara menar slänga Nej det? Jag tror att många studier har visat- eh, att och det tror jag jag saknade lite- under den perioden också. Att så här, vad har jag förutom då- eh, som i mitt fall då var skolan men oftast som är då arbete- vad har jag utöver det som, som ger mig mening- att ha en meningsfull fritid. Liksom. Mm. Vad är det jag tycker om egentligen? Mm. Eh, förutom liksom det här som man ska göra inom situationstecken. Alltså mm. att träna, hänga med, hänga med komster. Liksom. Mm. Vad, är det, vad är det som är någonting för mig? Typ. Okej, okay, nästa fråga. Mm. Kan man bromsa en panikångestattack? Det har vi ju pratat om lite, hur man kan mm. avleda. Och sen så vill jag bara tillägga, jag tror inte vi har pratat om det. Alltså, det är ju väldigt vanligt att man vill fly från situationen. Det är ju en naturlig respons, jag måste ut härifrån, jag måste, ja, vad det nu kan vara. Eh, och det, det bästa man kan göra i den situationen det är att inte fly. Det är mm. ju att stanna kvar i situation, eh, situationen och fortsätta göra det man nu höll på med att göra. Och försöka förlägga fokus på det man gör istället för inåt. Eh, och det låter ju jättelätt att säga så här och det är inte så lätt när det väl är i den situationen. Mm -hmm. Har du några tips på hur, hur kan man kan liksom stanna kvar i situationer som är svinjobbiga? Nej, alltså det är jättesvårt att säga tips. För typ så som jag hanterade ska man inte hantera. Jag hanterade med att räkna ner. Liksom, eller så här. Men, men ja, du har väl svarat lite på det också. Att det du ska göra är att försöka fokusera på det du faktiskt gör. Och, för jag, också, att, också att man ska vara medveten om att om du flyr från det så blir det jobbigare nästa gång. Mm. Då, då kommer du slå tillbaka... Eller som min pappa har sagt, då kommer du byta dig häcken sen. När du kommer tillbaka till samma situation och är rädd för den här panikångestattacken igen. Så. så det gäller väl att vara medveten om att desto mer jag accepterar det här nu och desto mer lever mig genom det här desto bättre. Mm. Ja, verkligen. Det är ju som det där vi pratade om förut med vidmakthållande faktorer. Mm -hmm. Att fly du så kommer ju ångesten gå ner väldigt snabbt men i längden så blir det ju dels att du fortsätter undvika de här situationerna och då begränsas ditt liv och så blir det ännu jobbigare att vara mm. i de situationerna yes, nästa fråga är det ärftligt? Eh, jag vet faktiskt inte jag, jag, tror, jag, jag tror personligen, jag vet inte om det stämmer att man kan ha en viss medfödd liksom, känslighet för hur lätt eh, man reagerar på stimuli eller på, sin, på stress eh, att man har en viss liksom, eh, vakenhet eller vad man ska säga. Eller att man liksom, kan få arousal olika snabbt. Mm. Eh, och det kanske kan leda till alltså, att man upplever mer ångest överlag. Mm. Panik om, om det är specifikt är för det tror jag inte, men det vet jag inte. Nej, och det där kommer väl alltid vara en diskussion. Vad är biologiskt och vad är socialt liksom. Men, men jag tror att det finns, precis som du säger, en benägenhet att... Vissa, det, det är ju samma sak som att vissa har, har det faktiskt biologiskt i sig att uppleva trauma eller kunna hantera trauman bättre eller sämre. Och det kan ju också vara så här sociologiska faktorer att man har med sin annan och så vidare. Men det är svårt att säga. Men, eh, det är oftast... Alltså det, det, är, det var nog större risk för mig att få panikångest för att min mamma hade haft det. Mm. Typ. Mm. Yes, det tror jag med. De övriga frågorna har vi besvarat i alltså redan av oss själva ja, det var bra. men en sista fråga mm. innan vi eh, lägger ner för idag mm. eh, okej, okay. den är lite lång men jag läser mm. inte. Mm. kära en till undran om KBT eller annat sätt att lära sig att tänka annorlunda och hantera sin panik, ofta känns det som att man ska lära sig att acceptera trappa ner, inte vara så hård mot sig själv vara i det, men tänka annorlunda och så vidare men hur kan man använda sig av paniken till någonting pushande? Eller förstår du? Haha, typ... Läs Haha. <laughs> <laughs> Läser, haha. <laughs> okay. Typ bestärkt i det. Så lätt att ett accepterande betyder stoppa huvudet i sanden, kan jag känna. Mm. Och jag tänker så här spontant att den sista meningen. att ett accepterande är att stoppa ut i sanden. Då tycker jag inte att det är ett accepterande. Förstår du vad, vad jag menar? Eller...
1: Mm, utveckla
0: gärna. Ja men jag tycker att om man har accepterat det då är det där och man, är, man, man har liksom godkänt att det är där så hoppas man huvudet i sanden så låtsas man som ingenting så jag tycker att det är två olika saker men, men ja det är, det är det vad KBT är det är att vara kvar i situationen men att lära sig tänka annorlunda och jag tycker att det kan vara väldigt, en väldigt bra grej och om man inte... Antingen så passar den själv eller inte. Men ja, man kanske ska testa ett nytt sätt. För jag menar, KBT har också olika grenar. Precis som jag berättade om förut. att Jag hade en del av KBT som inte gick bra för mig. Men en annan som gick bra. Mm. Men det handlar ju om att ändra tankemönster. Och det är jättespännande. Och det tycker jag att jag ibland kan tänka. Ibland använder mig av vetskapen om att man kan det för vi är inrutade hela tiden så att, att vetskapen om att jag till exempel kan säga, men gud nu känner jag att jag har varit väldigt gnällig på jobbet, okej okay, vad, vad beror det på, jo men jag har haft väldigt negativa tankar, okej okay, men då ska jag försöka ändra det till allting som jag, när jag tänker negativa tanke, ja ah, men då ska jag försöka göra det till något positivt också, som så här, det kan vara, ja ah, men gud vad den där föreläsningen gick dåligt för att jag var så himla fnittrig och bara försöka tänka så här, okej okay, men vad bra att jag var fnittrig för då var jag glad eh, men då vet jag det till nästa gång typ. Alltså sådär, det låter säkert jäkla klishigt, men det fungerar ju. Mm. Det är det som är häftigt. Mm. Och om vi ska ta det sista av den här frågan, eh, eller inte det sista det som är i mitten, kan mm. man använda sig av paniken till någonting pushande? Är det, skulle du säga vad, vad är det, det bästa du har fått ut av att ha panikångest? Ja, dels så är det det att jag känner att jag är en bättre människa efter den. Um, inte för att jag var en dålig människa innan hoppas jag, men jag, jag har mycket mer empati och mycket mer förståelse för hur människor är i olika situationer. Och att vissa så här grejer som folk mår dåligt över kan man ju verkligen inte förstå. För att det är så här mycket sjukt. Om typ som en kompis så kan det vara så att man bara, var, varför är jag så rädd för blod för? Eller typ något vanligt med typ att någon kanske har spiphobi. Eh, varför är hon, varför hon eller han så rädd för det eh, så att det tror jag jag har fått ut av det men att använda det som pushande det är svårare tror jag för att, eh, det där är också en balansgång för att jag upplevde också att pushade jag mig själv för mycket så var inte det så jättebra Utan vad det, då? Nej då? då kunde det ibland bli så att jag blev så himla besviken på att jag misslyckades så att det alltid blev bara sämre så det gäller att ta det där liksom i små steg hela tiden men att, att, att använda det som något pushande jag vet inte, jag brukar ibland, brukar ibland tänka så här, skit, vad bra jag är som klarar av att gå på den här fast jag sitter här ångest, typ. och ångest oftast efteråt också när man var klar så bara jävlar vad bra jag var nu som så här, klarade av det här mm. men just själva paniken till något pushande alltså just själva situationen den kanske inte är så lätt att göra till något pushande. Mm. 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 Ja, men jag, känner, jag sitter fortfarande och funderar över frågan. Ja. Jag vet inte heller. Det känns så här att avsluta med det. Ja. Men... <laughs> <Kom> igen, <Maria. laughs> jag ska försöka komma på annan. Nej, men faktiskt på riktigt tror jag att jag brukar eller mina kompisar brukar ofta säga det också. Så här, eller just en specifik kompis kan jag säga också. Så här att du har varit igenom det här- gör att jag mår bättre. Och det tycker jag ändå är en ganska häftig grej. Ja, men för att hon kan bemöta mig- och fråga mig frågor om- saker som hon upplever. Och jag kan besvara det- mycket, mycket bättre än vad- mycket, mycket bättre <laughs> än vad många andra kan. Nej, men jag tror att hon liksom säger att- ja, men, för hon hade någon så här, hon hade en, du vet, sån här, en attack- så att det inte blir ett syndrom så. Och då åkte hon hem till mig direkt- och sen så kunde vi prata om det och jag tycker ändå att det är någonting som man ska ta med sig att då hände jag gjort att jag överlevde där mm. man ska säga gjort att jag kanske eh, gör att hennes liv blir lite enklare mm. för att jag kan redan från början säga till henne vad henne vad som funkar för mig eller att hon inte är ensam i det mm. bara kanske mm. Tack så jättemycket för Tack att du så mycket. Ha det bra allihopa Hello! <laughs> Bye!